0: Transformatie. Wat is het en hoe werkt het nu? Hoi, Tamara hier van Rizet Release. Ik ben weer bij je terug en vandaag is het tijd om mijn verhaal met je te delen. Daar waar ik begon en daar waar ik nu sta en wat het is wat ik bedoel. Ik ben een transformatie expert en ik begeleid vrouwen met een droom, met een visie en met een doel. En dat doe ik door middel van het opschonen van programma's die aangeleerd zijn in de vroege kindertijd. En die je gevangen houden om te floreren en daar te komen waar je werkelijk wil staan. Nou, ik vertel je graag mijn verhaal om je zo te kunnen inspireren, zodat je weet dat er veel, maar eigenlijk zo nodig, alles mogelijk is. Ik ben inmiddels 47 jaar en ik woon in Flevoland. En ik ben moeder en oma. Ik ben inmiddels twee keer getrouwd, één keer gescheiden, en het leven is wel pittig voor me geweest. Er zijn periodes geweest, als alleenstaande moeder, dat ik het echt gewoon niet meer trok. Ik zat in de bijstand, ik had twee kinderen, beide met een rugzak, um, ook wel autisme genoemd, en het was pittig, het was een moeilijke tijd. Maar op een dag zat ik op de bank met de zoveelste keer zwaarte, verdriet, frustratie, financiële problemen. Maar ergens ook een stemmetje in mij die zei dat er meer mogelijk was. En zo is mijn reis begonnen met een stukje persoonlijke ontwikkeling. In 2009 of 2010, dan weet ik niet precies meer, ben ik begonnen met persoonlijke ontwikkeling. Ik volgde een training waarin ik leerde dat ik mocht stoppen om te praten over je. Ik mocht het houden bij ik. Ik zei bijvoorbeeld vraag, ja, als je, zoals je dat dan doet. En het is niet zoals je dat dan doet. Het is zoals ik het doe. En ik ging opletten hoe vaak ik dat zei. Dat ik het buiten mezelf plaatste. En dat was best wel heel vaak. Ik begon te leren verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf. En niet meer in de je-vorm te praten. Dat was best nog een dingetje. Maar ik leerde dat heel veel dingen bij mij liggen. Dat de kracht in mij zit. Dat ik verantwoordelijk ben voor het resultaat waar ik ben. Omdat ik mezelf in bepaalde situaties bracht. Bepaalde keuzes maakte. Bepaalde keuzes niet maakte. En soms ook gewoon echt niet koos omdat ik niet wou verliezen. Dat ik dan aan het uitstellen ging. De persoonlijke ontwikkelingsreis was mooi. De derde training die ik daar volgde was creatie. En in creatie werd ik geconfronteerd met de dingen en de overtuigingen die ik diep werkelijk van binnen heb zitten. En een van mijn overtuigingen was dat ik niet gezien of niet gehoord werd. En dat ik besloten had dat ik toch wel zou worden afgewezen. En dan liet ik me door tegenhouden. En een van de opdrachten die ik daar kreeg was dat ik een taak moest volbrengen waarin ik de ultieme afwijzing zou krijgen... zodat ik zou kunnen ervaren wat er daadwerkelijk gebeurde... als die ultieme afwijzing er ook dan daadwerkelijk kwam. Zover is het nooit gekomen, want ik ben weggelopen van de opdracht. Zo moest ik in een bioscoop een film gaan kijken... daarna de film opnieuw aanschaffen... in de zaal gaan zitten en tien minuten voor het einde van de film... op het podium klimmen en het einde van de verhaal gaan vertellen. Nou... Dat ging ik echt niet doen. Ik wist bijna zeker dat ik dan in elkaar geslagen zou worden. Dus degene die die klus bedacht heeft... die heeft geen hoge ogen gescoord bij me. Maar het heeft me wel wakker gemaakt. Het was wel ik die verantwoordelijk ben voor mijn eigen resultaat. En als ik me niet zichtbaar maak... dan ben ik ook niet zichtbaar. Maar dan kan ik ook niet verwachten dat anderen mij begrijpen. En zo is de echte reis tot mijn persoonlijke ontwikkeling echt gestart. En ik heb een uh, omweg gemaakt, ik ben systeemtherapeut geworden... omdat ik bij ons in de familie veel patronen zag terugkomen... die uit mijn voorouderlijn kwamen. Zo bezocht ik mijn eigen eerste familieopstelling... en had ik een vraag over de opvoeding. De vraag waarom mijn moeder bijna nooit thuis was... en er alles aan deed om niet thuis te zijn. En ik ook eigenlijk gewoon een moeder miste. In de opstelling kwam naar voren dat mijn oma vijf kinderen is verloren. Mijn moeder was de oudste. Daarna zijn er vijf kinderen verloren. En daarna kwam er nog een kindje en die lag in het ziekenhuis. Die had een hartafwijking. Mijn oma is dus meerdere keren in verwachting geweest, maar er kwam nooit een kindje mee naar huis. Mijn moeder heeft daarin een voorbeeld gekregen van hoe het is om zwanger te zijn, maar niet hoe het is om moeder te zijn. En dat heeft een diepe, diepe indruk op mij achtergelaten. Maar het gaf me ook antwoord. En het gaf me ook inzicht. Ik wist alleen niet hoe ik hier nou verder mee moest. En gelukkig leefde mijn oma nog. Ik heb toen op een avond mijn oma gebeld en gevraagd... of het klopte dat ze zoveel kinderen was verloren. En mijn oma zei... Ja, dat klopt, kind. Dat wist je toch? Dat heb ik toch wel verteld? Nee, oma. Dat heb je me niet verteld, zei ik tegen mijn oma. En zo zijn mijn oma en ik aan de praat geraakt. Mijn oma kreeg een miskraam, een doodgeboren kindje, een miskraam, weer een doodgeboren kindje en nog een miskraam. Verschrikkelijk. Maar dat is wel met mijn ogen gekeken vanuit mijn generatie. En ik vroeg aan mijn oma bijvoorbeeld een simpele vraag. Wat is er met die kindjes gebeurd die, die uh, Overleden waren bij geboorte. En oma zei. Ja, kind, dat weet ik helemaal niet. En de kindjes waren met opa meegegaan in een kistje in de taxi. En er is nooit meer naar omgekeken. Iets wat in onze tijd ondenkbaar is. Maar generationeel was dat normaal. In die generatie. werd er niet nagepraat over emoties. en trauma's. Het bestond niet meer. Het kindje was er niet meer. Klaar. Ik heb veel geleerd van mijn oma. Ik heb veel geleerd over mezelf. Maar wat ik in deze situatie nog niet helder had... was hoe kan ik hier nou mee omgaan? Hoe word ik dan wel die juiste moeder? Hoe verander ik nou wel mijn manier van moeder zijn? Mijn manier van opvoeden? Ik was inmiddels al moeder en ik had twee kinderen met een rugzak. Best wel complex dus... En ik wilde er heel graag compleet voor mijn kinderen kunnen zijn. Maar het was niet makkelijk met de geschiedenis die ik heb meegekregen van mijn moeder, van mijn oma. En wellicht nog veel generaties daarvoor. De zoektocht was begonnen. En mijn persoonlijke ontwikkeling nam een vogelvlucht. Ik werd in eerste instantie trainer bij Access Consciousness. En ja, om trainer te worden was het de bedoeling dat ik cursussen ging geven. Dat ik lichaamswerk ging demonstreren. Maar eigenlijk was mijn wereld heel erg klein geworden. Ik had rijangst ontwikkeld. Ik had een depressie. Ik voelde me als vrouw niet gezien en niet gehoord. Afgewezen. Niet de moeite waard. En omdat dat een overtuiging was die ik echt belichaamde... had ik ook gecreëerd dat ik afhankelijk was van andere mensen. Maar al vrij snel kwam de vraag om klasses te gaan geven. Dat betekende dat ik op locatie moest gaan werken. Maar ja, ik had rijangst. En ik voelde mijn nijntje pluis die met openbaar vervoer overal naartoe kwam. Maar ineens moest ik massagetafels mee gaan nemen. En ik stond echt voor een uitdaging. En de eerste paar jaar trof ik een vriendin... die het leuk vond om mee te gaan met mijn klasses... En zij reed mij als chauffeur naar mijn toe. Het kon toch zo niet doorgaan. Inmiddels deed ik wel, waar ik heel veel plezier in haalde. Ik faciliteerde. Ik raakte en inspireerde vrouwen in diepe stukken van hunzelf. Ik gebruikte een klein beetje systemisch werk om ze de transformatie te laten maken. Maar ik merkte ook dat de transformatie niet blijvend was. Access Consciousness heeft mijn leven compleet veranderd. Ik heb heel veel geleerd over programma's en conditioneringen... overtuigingen, aannames, besluiten, beloftes en geloftes... die ik gemaakt heb in dit leven... maar misschien ook wel mijn ouders gemaakt hebben... en overgedragen hebben aan mij, waardoor ik gevangen raakte. Gevangen in een isolement eigenlijk... van wat ik wel mocht en wat ik niet mocht... en wat ik zeker moest doen en waar ik trouw en loyaal moest zijn. En zo heb je bijvoorbeeld religies en culturen die dat ook allemaal voor jou bepalen. Systemisch werk alleen was niet voldoende. Access Consciousness alleen was niet voldoende. Want er was geen blijvend resultaat. Er was wel inzicht en er waren tools. En ik had stapels vol met manuals in de kast liggen van alle trainingen en de duizenden euro's die ik geïnvesteerd had in al die cursussen. Maar niks bekleef op de langere termijn. Ik merkte dat ik meer en meer in het onderbewuste moest gaan werken. Oplossen in het onderbewuste. En ik merkte ook dat ik het op een vrouwvriendelijke manier wou doen. Want mijn inspiratie, systemisch werk, was gecreëerd door een man, Bert Herlinger. En de meer wetenschappelijke benadering, Frans Roepert, ook een man. Persoonlijke ontwikkeling zocht ik bij Tony Robbins, ook weer een man. En ga zo maar door. Er waren nog maar weinig vrouwen die me op dat moment goed konden inspireren. En ik ging op zoek naar een vrouwvriendelijke aanpak. En die vond ik. En dat is waar ik nu mee werk. Een techniek die in het onderbewuste op een vrouwvriendelijke manier werkt. En het is echt onvoorstelbaar. Ik ben begonnen met mijn eigen traject. In eerste instantie wilde ik voor mezelf het belichamen. Want ik had inmiddels wel geleerd dat de dingen uit een boekje voor mij niet voldoende werkten. Ik wilde het echt voelen, beleven, doorleven, vasthouden, aan vastpakken en dan mee spelen en ontdekken en ervaren, zodat ik het echt werd. En binnen Excess Consciousness zag ik echt trainers die heel snel, binnen no time, de top bereikt hadden. Maar dat deden ze eigenlijk, in mijn inzicht, in mijn opinie, door veel geld er tegenaan te gooien en de cursussen te kopen. Maar daarmee ben je voor mij nog niet een belichaamde, embodied facilitator. En dat was wel iets wat ik graag wilde. Dus, ik besloot eerst de techniek zelf te ondergaan. Nijntje Pluis, die met openbaar vervoer naar Amsterdam ging, rijangst had, afhankelijk was van haar vriendin om facilitatorschap te kunnen doen, begon haar eigen reis. En oh boy, wat een dynamische, intense reis. Ik weet het nog precies. Mijn man was net uit Luxemburg teruggekomen in Nederland... en ik had blij moeten zijn. En ik stond genageld aan de vloer... met de autosleutels in de hand. Mijn ogen gericht op een andere man. Ik was er helemaal klaar mee. We hadden weer ruzie. Ik moest mijn plek weer delen. Ik moest ineens weer rekening houden met hem... met zijn behoeftes en zijn gewoontes. Er was geen ruimte meer voor mij. Ik voelde me weer niet gezien en niet gehoord... Financieel werd het weer ingewikkeld. De vrijheid was weer vertrokken. De rust en de ruimte die ik zo gekoesterd had in al die tijd... dat ik alleen in huis was, moest ik weer opofferen. Ik werd oma. Er werd een uitbreiding van ons gezin naar ons toegeschoven. En eigenlijk bleef er niets van mij over. En dat was het moment dat ik besloot, het moet nu echt anders. Het is echt nu de tijd om voor eens en voor altijd schoon schip te maken... En zo begon mijn traject, mijn journey, mijn reis. En ik begon met het kalibreren van mijn zelfvertrouwen. Want iedereen kon over mijn straat heen lopen. Iedereen kon mijn tijd gebruiken. Iedereen kon mijn geld gebruiken. Ik zei nooit nee. Ik regelde altijd alles voor iedereen. En ik trok gewoon geen grens. Ik werkte tot diep in de nacht aan mijn projecten. Er was geen grens. Mijn emotie werden gekalibreerd. En dat alleen al was zo'n ontzettend inzicht... want ik dacht dat ik een burn-out had. Maar eigenlijk was ik gewoon boorde-out. Ik was er klaar mee om elke keer hetzelfde trucje te doen. Het werkte niet voor mij. Ik had Freedom Lifestyle Junkies gecreëerd. Een super waardevolle training voor het inzicht in vrijheid, in financiën. Maar na de tweede cyclus hetzelfde trucje opnieuw doen ging ik er echt gewoon weer kapot aan. Dit is niks voor mij, dacht ik nog. En ik liet het ook gewoon weer uitdoven. Daarna kwam de periode om mijn emoties te kalibreren. Dat was ook een hele bijzondere periode. Ik leerde mezelf liefhebben. Ik leerde de emoties van mijn oma terug te brengen bij mijn oma. Bij mijn moeder. Mijn moeder te laat voor wat dat was. En in de tussentijd overleed mijn stiefvader... En ik kon dat heel goed handelen. Ik was echt aan den lijve emotioneel stabieler. De ruzies namen af en er ontstond ruimte. Ik begon weer te dromen. Ik deed een tantra-cursus in mijn eentje in Griekenland. En ik kon weer echt bij mijn gevoel zijn. Ik durfde seksuele energie weer toe te laten. Het was een soort van ondeugende reis voor mezelf... waarin ik toe kon geven... Dat ik heel erg gefascineerd was door seksuele energie. En ik stond mezelf toe om dat te gaan ervaren. En toen ik terugkwam, was mijn man dolgelukkig dat ik er weer was. Ik kon het ontvangen. Al gauw raakte ik wel weer in de spanning. In de stress, want er moest weer geld gecreëerd worden. Het was nodig dat ik mijn eigen broek weer ging optrekken... En ik besloot weer terug in de zorg te gaan... omdat dat nou eenmaal een makkelijke manier was voor mij... om veel geld en snel geld te kunnen verdienen. Maar de uren telden op. Ik werkte rustig weer 80 uur in de week. En daarnaast probeerde ik ook mijn eigen praktijk... en mijn gezin nog te onderhouden. Het werd tijd voor een stressreset. De stressreset is het derde programma wat ik aanbied. Een kalibratie van je overleven... People pleasing, vechten, vluchten, bevriezen, maar ook daar waar ik zelf scherven en brokken maakte en gemaakt had. Het uitvallen naar andere mensen, het grenzeloos zijn, het onderwerpen, het onderdanig zijn. De spanning en de angst en de weerstand die dit vroeger allemaal bij mij opriep, ben ik nu de baas. Het is onvoorstelbaar hoe groot de impact hier geweest is. Afgelopen mei ben ik in mijn eentje naar Australië gegaan. In eerste instantie zou mijn man mee, maar hij koos anders. Normaal gesproken zou dat echt een teken zijn voor ruzie. Hoezo laat je me nu alleen de wereld over? En ik kon dit met gemak ontvangen. Hij koos anders. En dat zei niets over mij. Een beetje gespannen, maar toch ook wel trots, een vol lef, besloot ik de reis alleen te gaan maken. Ik had een doel, want er was een update in de opleiding. En, het en het, de vrouwvriendelijke aanpak waar ik mee werk, heeft haar basis in Australië. Er was een conferentie. De conferentie zou twee dagen duren, drie dagen. En ik besloot om zeventien dagen te gaan, een paar dagen vooraf... Een paar dagen achteraf en de laatste week liet ik gewoon open. Want ik ging heel veel mooie vrouwen ontmoeten die mij zeker op sleeptuin zouden nemen. En die zeker zouden zeggen tegen mij, nou kom Tamara, hier, wij hebben nog wel een slaapkamertje over. Je komt gewoon nog gezellig een weekje bij ons en we nemen je wel mee en we sjouwen je wel rond. Hé, hey, hoor je het? De afhankelijkheid? Hij zat er nog wel. Ik mocht hem gaan testen. Nijntje Pluis ging naar Brisbane. Hartstikke leuk fantastisch eerste week gehad, grote uitdaging gehad... toen ik ten onrechte uit de conferentie werd gezet. Maar ik wist me heel snel te herpakken en voor mezelf te gaan staan. Ik liet me toch niet de wereld afsturen. Ik was toch niet de halve wereld overgereisd... om me vervolgens uit een conferentie te laten zetten. Hè? Nee, dit ging mij niet gebeuren. Krachtig leiderschap vanuit mezelf heb ik getoond. En dat heeft geresulteerd... Dat ze terug konden komen op hun beslissing... en konden inzien dat ze een fout gemaakt hadden... waarvoor ik uitvoerig excuus heb gekregen. Ik voelde me in mijn kracht zo ontzettend sterk. En die tweede week, die werd niet opgevuld. Nee, Tamara, je bent niet afhankelijk van anderen... om het naar je zin te hebben. Want ergens zat ook in mij nog een diep diepgekoesterde wens. Het was namelijk de tweede keer dat ik in Australië was... En de vorige keer dat ik in Australië was, was voor Excess Consciousness. En toen had ik graag naar de Great Barrier Reef gewild. Maar ja, dat was nog 2000 kilometer verder. En nu, in die laatste week, had ik helemaal geen plan. Ik had niet eens een appartement of een hotel. Ik had helemaal niks. Ik had nog een klein beetje geld op de bank. En ik besloot het maar gewoon te gaan doen. Ik boekte een Bonsar flight. Een, interne, een, een nationale vlucht. Een uurtje. Anderhalf geloof ik. En ik was 2000 kilometer verder opgevlogen. En ik voelde me geweldig. Nijntje Pluis ging de wereld nog verder open. Want ik wilde naar de Barrier Reef. Ik wilde Nemo's vinden. Ik wilde snorkelen. En alles in mij had dit nooit gekozen. Ik voelde de spanning. En ik deed het toch. En of ik Nemo vond? Natuurlijk vond ik Nemo. Ik vond er zelfs twee. Het was geweldig. Ik heb zoveel overwonnen die dag. Ik heb zoveel laten zien aan mezelf. Dat ik niet afhankelijk ben. Dat ik de leider ben in mijn eigen leven. En dat mijn keuzes bepalen waar ik naartoe ga. Hoe ik er naartoe ga. En waarom. En hoe lang. Het was een fantastische reis. En toen ben ik teruggekomen in Nederland. Met de training in mijn pocket. Met mijn eigen transformatie. En besloot ik dat het tijd werd om andere vrouwen te inspireren. En deze kans wil ik jou ook graag bieden. Nu, nu even concreet. Wat is het nu dat ik aanbied? Ik werk over een periode van zes maanden met vrouwen samen die een diepe wens hebben om hun eigen passie, hun eigen authentieke leiderschap te gaan omarmen. Te stoppen met alle programma's en alle overtuigingen die ze hebben op basis van zelfvertrouwen emotieregulatie en stressregulatie. De bedoeling is, toen je geboren werd, om in homeostase te zijn. Homeostase is een staat waarin het hartslag ontspannen is... het lichaam ontspannen is, de emoties ontspannen zijn... en er ruimte is om te groeien, te ontwikkelen, te genieten en te ontspannen. Dat is homeostase. Maar door alle invloeden waar we aan blootstaan. En alle programma's die ons zijn aangeleerd... zijn onze filters vervuild geraakt. We hebben overtuigingen en programma's aangenomen van anderen... die wellicht in andere tijden prima werkten. Er is informatie verloren gegaan... die nog steeds in ons systeem aanwezig is. En daarvoor moeten we een reis maken in het onderbewuste. Elke reset die ik aanbied... bestaat ongeveer uit vier sessies van twee uur elk... En in die sessies gaan we op zoek naar de informatie... die in het onbewuste, onderbewuste ligt opgeslagen. Eenmaal in het onderbewuste die informatie aangeraakt... is het net als leren fietsen. Je hebt leren fietsen. Of je gaat fietsen, is natuurlijk aan jou. Ik had in Brisbane makkelijk in een hotel kunnen blijven zitten... wachten tot mijn vlucht terugging. Maar ik koos ervoor om te gaan testen en te kijken of er werkelijk verschil was... en of ik nu wel in staat was om mijn eigen dromen te volgen. En dat is ook waar ik jou voor ga uitnodigen. En wil jij nu ontdekken of dit ook iets is wat bij jou zou kunnen passen... dan wil ik je uitnodigen om gebruik te maken van de link hieronder... om een sessie te boeken bij mij... waarin we in een transformatiecall gaan doorspreken wat jouw wens is... waarin ik je kort uitleg wat mijn mogelijkheden zijn... en waarin je kunt kiezen om te gaan starten met het kalibreren van jouw emoties, je zelfvertrouwen en je stress, zodat het leven ook voor jou aan je voeten ligt. Klik op de onderstaande link hieronder en boek nu jouw transformatiecall en laten we samen zo snel als kan gaan ontdekken of ook jij jouw Nemo kunt gaan vinden. Ik nodig je van harte uit. Dankjewel voor het luisteren van deze krachtige Leider-podcast. Als ik je heb kunnen inspireren... Dan hoor ik je natuurlijk heel graag. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.